er det rom for videre oppgang? Eller priser aksjemarkedet nå inn at alt skal gå tilnærmet perfekt? Er ikke investorene bekymret for at oljeprisen skal videre ned? Og hvilke viktige signaler har vi fått fra selskapene som har rapportert den uken? Dette her skal vi diskutere i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag aktiestrateg i den markets Paul Harper. Och när vi sitter här på så är er det fredag 19 august. Klockan har akkurat passerat 12. Och jag lurer på vad er det du har prioriterat den uken? Är er du följer med på insamlingsaktionen till en statu till min om Valrosen Freja eller har du valt att koncentrera dig om det som har er skett i aktiemarknaden? Ja, som vanligt så är er jag mer kreativ än att följa med på på aktiemarknaden så även om det alltid är er mycket annat man kan säkert låta sig förstyrra av så prövar jag hålla fokuset på det som är er huvudintressen. Ja, samma här och jag hade väl strängt att inte regnet med något annat och jag tänker det är er lika grejt där vi får hålla oss till det vi försöker att vara gode på nämligen aktier och ja, det har skett en god del. Den amerikanska 10-årsräntan har klättrat till 2,9 oljeprisen är er runt 95 dollar fatet, noe ned för uken som det ser ut akkurat nå. Europeiska gaspriser däremot, det är er närmare 400 dollar per fat målt i oljeekvivalenter och Oslo Børs, den är er sån temmelig flat för uken, mens USA är er i försiktigt positivt terräng. Nu gänstår riktigt nog fredagens handel då. I tillägg så har vi haft många sällskaper som har rapporterat och det har kommit någon kraftig nedsystyver och og också någon reella uppturer då. Så hvis du ska välja en ting och starte med vad är er det viktigaste som har skett den uken? Ja, nej, nu syns det är lite svårt att bara säga en ting för det är er ju alltid väldigt mycket forskjellige ting att följa med på till en vär tid så Som makroperson så är er det alltid makroting som jag kanske syns är er det som är er mest intressant men syns det också lite in för teknisk analys någon ganska ovanligt tydliga signaler där syns sällskapsrapporter som du har nämnt indexrevektning så jag får låta dig välja hur du vill ta det vilken rekkefölje Ja, nej jag tänker vi startar med makron slik vi prejer och så graver vi oss ned i lite mer sällskapsspecifika eftervärt och Som vi snakket om i forrige episode så kan man jo til en viss grad si at markedet priser inn at Fed skal lykkes med å få til en myk landing. Og jeg tenker, altså, er ikke det litt vel optimistisk? Og, og det jeg mener er at sånn ting ser ut nå, så er vel en myk landing det bästa man kan håpe på. Og hvis det allerede er priset in, så kan det bli vanskelig att levere det som trengs for en videre børsoppgang. Ja, det är er klart att det är er jo ikke nog enkelt att få akkurat den riktige balansen mellan vekst och inflation och som du ser oddsen för att de får det till är er ikke någon speciellt god i hvert fall hvis du ser på hur många gånger de har fått det till tidigare så är er svaret lite detta som hvor snill du är er med definitionen här enten null eller muligens en eller to tillfällen så detta är er, hvis du ser tillbaka till 60-talet Så speciellt dagens situation virker ända lite vanskligare än de flesta av dessa andra som man kan samlingna med så måste i utgångspunkten så ska man kanske inte lägga allt för stor sannsynlighet på att det får det till. 
Men vi har jo haft en periode nå hvor liksom dårlige nyheter, det som i utgangspunktet skal være dårlige nyheter, det har blitt tatt godt imot. Altså. Hvor lenge kan dårlige makronyheter være gode nyheter? Jeg tror skal man sette litt på, på spissen, så blir det egentlig frem til de dårlige nyhetene ser ut som de er så dårlige at det blir recession ut av det. Så jeg tror du kan egentlig som argumentere for at ja, om det er litt dårligere vekst, da er det en sånn slags soft patch, om noen vil kalle det det, om estimatene bare kommer ned en 3-4 prosent, så er ikke det så dramatisk hvis rentene også kommer ned samtidig. Så det er jo sånn at vi kan egentlig bruke som et eksempel vad som har skjedd hittil i år, da, at estimatene er opp 13 prosent i Norden for 2023, mens kursutveckling är er ned 13 procent. Så altså, den intäningen blir egentligen trumfet av renter i vart fall på kort sikt. Så på samma måte som vi har haft en dålig utveckling till trots för god utveckling i intäning så kan det motsatte också ske. Så det är er det att så länge man undgår recession så tror jag man är er villig till att tåle i vart fall något dåliga nyheter. Du har to skumle grafer som du har vist mig den uken, og den ene den går på amerikanske høyrenteobligasjoner som har dippet de siste dagene. Hvorfor er det litt skummelt? Altså, stort sett så korrelerer høyrenteobligasjoner med aksjer. Så det er jo egentlig sånn at de har en felles driver som utvikling i, selskap, utvikling I selskapsinntjening og risikoappetitt generelt. Det er jo selvfølgelig en del andre driver også inn i bildet, men det hovedgreia er at de stort sett går i samme retning. Men det som er litt skuffelende, eller litt skummelt... Samme retning som uh, aksjer, da? Ja, så å si prisen på høygilde, så ikke, ikke utvikling I, I selve renten der. Så hvis man for eksempel da tar en graf opp av høygild-ETF-en, og samlinger det med S&P-ETF-en, så stort sett så ser de ganske like ut, men de tillfällena hvor det är er nog sprik som regel så är er det så att det är er hajild som leder aktier och ikke motsatt. Och nu har vi då haft de sista dagarna då att hajild har börjat att lägga aktier lite grann och ser man tillbaka till tilsvarende situationer hvor det samme har skjedd, så har det gärna varit så att aktier då har följt hajild i efterkant och det sker både på topper och bunner. Mm. Og her snakker vi veldig korte svingninger, men likevel verdt å holde et øye på. Det andre grafen som du har vist mig, som også er litt sånn skummel fra et teknisk perspektiv, det er S&P 500-indeksen, for den snudde ned i møte med 200-dagers glidende snitt. Ja, så det er jo som vi har nämnt I, I flere podcaster tidligere, delte meninger om hvor mye vekt man skal lägga på teknisk analyse. Men det jeg synes man kan i hvert fall påstå her, er at stort sett så er det sånn at kurser leder det fundamentale. Så hvis man skal ignorere teknisk analyse, da skal man være jammen veldig god til att fange upp fundamentale endringer ganske fort. Og det vi har sett nå de siste dagene er at noen av de, så si, de aller mest klassiske tekniske signaler nå 
flere av de gir omtrent samme inntrykk omtrent samtidig, og det er ikke så ofte at bildet er så tydelig, synes jeg. Og som du nevner, så er en av disse tingene da, den 200-dagens glidende snitt, som da ofte blir sett på som et motstandsnivå eller støttenivå. Akkurat nå så er jo indexen under den 200-dagens glidende snitt, og det kom akkurat opp og touchet tidligere i uken, og så kom litt ned igjen. Så det bekrefter at det er motstandene i det bildet. Så du har først det som en faktor, så har er du også da at markedet så ganske overkjøpt ut med RSI på over 70 litt tidligere i uken, så det er som enda en tikk in the box, kan du si. Og så hvis du ser på S&P 500 i en litt sånn større sammenheng, da se på det da i løpet av det siste året, så har du egentlig en ganske stor hodeskulder topp som har utviklet sig også. Så Det er liksom en toppformation i mer sånn big picture, plus at du da har en del motstandsnivåer som har da holdt i hvert fall nå de siste dagene. Og så får vi se om det, det fortsetter. Men klarer de ikke å bryte opp, så synes jeg den grafen egentlig ser ganske bearish ut. Så skal vi vel heller ikke glemme at det fortsatt er ferietid i USA, da, som i hvert fall historisk betyder, at det er litt mindre aktivitet og volymer enn normalt og dermed så øker jo også sjansene for at man får noen utslag som det kanskje ikke er helt holdig på, på lengre sikt. Ja, så det kan jo si at det på kort sikt så synes jeg sånne ting ser litt skummelt ut på chartet, men man kan jo også snu det rundt og si at da, ja, litt, litt, ser man litt lenger frem i tid, så har vi da en del fundamentale faktorer som faktisk kanskje begynner å se litt bedre ut det at inflation kommer ned relativt fort nå antageligvis de neste månedene, så det som oddsen for at du får en soft landing kan kanskje egentlig se høyere ut om noen uker enn det de gjør akkurat nå, så både det at inflation kommer ned, men vi har jo også egentlig haft en del ganske ok makrotall siste uken, så vi har haft retail sales var litt bedre enn ventet industrial production var bedre enn ventet jobless claims var en annen bedre. Philly Fed survey var lite grann bedre, så flere makrotall egentlig sier at det er ikke noe bråstopp i amerikansk økonomi samtidigt som inflationen kommer ned, og akkurat den kombinationen er jo egentlig ganske bra for aksjemarkedet. Så du kan si på väldigt kort sikt så er det bearish ut. Er man villig til å se en måned eller to fremover, så er det kanskje ikke så gærent, men så er det mer tre til seks måneder plus som blir vanskelig att se for att at du helt får til den myke landingen. Så det blir väldigt sånn frem og tilbake her, og da er det väldigt vanskelig som har noe sånn veldig tydelig budskap, synes jeg akkurat nå. Vi skal holde oss ganske så kortsiktige litt til. Neste uke så er det nemlig det klassiske Jackson Hole-møtet. Der får vi høre fra den amerikanske centralbanken tradition tro. Kan vi vente noe interessant? Ja, det kommer sikkert noe interessant ut av dette her, men det har jo vært veldig mye fokus nå på renteutviklingen og hvor høyt er det de må sette renten opp etter hvert, og tror jeg har jo vært inne på dette her flere ganger, men akkurat for øyeblikket nå så er det et gap da mellom vad som er priset in i Fed Funds Futures og den rentebanen som Fed indikerte sist gang de publiserte den såkalte dot-platten. Så jeg tror ikke vi får noe fasit svar på, på noe her, men i hvert fall kanskje noen hint om til hvilken grad det er snakk om at markedene må justere sig opp til den rentebanen, eller om Fed justerer rentebanen ned til det markedet der. Jeg mistenker at i første omgang så kommer nok Fed til å stå på sitt, i hvert fall et eller to møter til. Jeg kan ikke utelukke at de kapitulerer på et eller annet tidspunkt, men jeg tror det er litt for tidlig for dem å gjøre det helt enda. Ja, men bra. Skal vi gå videre til det norske markedet, så er det naturligt att starte med oljeprisen, synes jeg. Altså, en ting som 
Jag tänker det är er värt att snacka om det är er de oljerelaterade aktierna. De de har hållit sig grejt i den uken och hvis man tar upp en graf där man sammanligner energiindexen på Oslo Børs med oljeprisen sista 30 dagar så får man en slags sån highcheft alltså sin starten av august så visar den då att olja har sklid nedover mens energi har jag hållit sig steget försiktigt. Så det jag egentligen lurer på är er, sige markedet här att de ikke tror på oljepriser på 90-talet speciellt länge eller att de heller ikke er bekymret for at oljeprisen skal skli videre? Altså, jeg tror det, det viktige her er at skal du sammenligne utvikling i aksjekursene med oljeprisen, så må du også ha et eller annet for gassprisutviklingen. Som du nämnde lite tidligere, så regner du ut hvor gassprisen er i oljeekvivalenter, så er det jo opp imot 400 dollar fat tilsvarende, så da blir jo det, den utvecklingen der extremt viktig i det regnestykket. Og speciellt når man tänker på Equinor for eksempel, som blir da det, det største selskapet her, så er jeg tror det er opp imot 40 percent av inntjeningen, eller volymen er i, I gas. Og da blir jo inntjening egentlig mye mer sensitiv til gassprisutviklingen enn oljeprisen, og gassprisene da har jo vært veldig sterke nå en periode. Så utan att vi ska bruka för mycket tid på olje denna gången, det kommer till att komma mer tillbaka till ja kanske nästa vecka eller uken efter där när vi kommer med uppdaterade anslag på oljeprisen, så ger det fortsatt mening och være eksponert mot energisektoren sånn som du ser det, eller hva? Ja, vi synes det. Du kan se si på kort sikt så blir det litt benært da at skulle det komme en eller annen fredsavtal i Ukraina så vil i så fall gassprisen antageligvis falle. Men hva er det som tyder på det da på? Ikke så veldig mye, tror jeg. Du kan si i hvert fall som det ser ut akkurat nu, så det er ikke noe som jeg tror er så veldig sannsynlig, så jeg er helt komfortabel med å fortsatt ha Equinor i ukesportefølgen for eksempel. Så det er jo det at det kan falle plutselig, og det er ikke noe man kan egentlig analysere sig frem til hvor sannsynlig det er, men jeg tror ikke det er noe som man skal legge til grunn i hvert fall. Men så er det jo også da når du tenker på oljeprisen på lite längre sikt, det er en sånt tema som vi har varit inne på flere ganger, at signalene oljeselskapene har fått fra politikerne er at Fossil energi er noe vi vil bli kvitt etter hvert, og da vil ikke de gjøre investeringer som tar 10-20 år før du får payback. Så da blir det til at det blir heller mindre projekter som, som de gjør, og da blir det ikke den type boom-bust-sykelen som det har vært tidligere, hvor du har en periode med sterk oljepris, så kommer det store investeringer, og så blir det alt for mye olje senere. Så her tror jeg det ender opp med at olje kan bli en mye mer stabil, lønnsom inntekt over i hvert fall en god stund. Litt sånn som si, tobakkeindustrien har vært, at det blir veldig lønnsomt for de som driver på med det, og ikke alt for mye konkurranse. Resultatsesongen har rullet og gått videre. Vi har fått noen ganske store utslag den uken, og vi skal tekke frem to eksempler på selskaper som er ja, rake motsetninger i hvordan markedet har reagert på talene. Så kan vi ta Oddfjell Tankers på den ene siden, og IT- eller teknologiselskapet Crayon på den andre, da opp og ned henholdsvis 20 prosent. Hvis vi starter med Oddfjell, så har jo shippingteamet hevet 
kursmålet från 65 till 90 kronor gentar köp och det är er alltså efter att de leverte det som har varit starkaste kvartalet sedan 2007 så det säger ju lite alltså detta här är er ju kemikalietank och terminaler men ja shipping det lever ju lite sitt eget liv kan du se si, och det är er olika segmenter men tankpol det har ju generellt varit i sige nå en, en liten stund och det ser ut att fortsätta i riktig riktning än så länge också för stortank som har på sig. Ja, Tank har jo vært veldig fint sted å være for de som er investert i shipping og i Oslo Børs er jo en litt sånn spesiell situation, hvor akkurat de sektorene hvor det er mye av i Oslo og ikke noe særlig andre steder er nettopp det som har gått veldig bra i år. Så det har liksom energi er en ting, men fisk har jo gått bra, spesielt i starten av året, og så har det shipping som det heller ikke er så voldsomt mye av utenfor Norges grenser og der har det jo også vært veldig sterkt, og spesielt nå innenfor både produkttank og stortank nå de, de siste ukene. Så jeg synes det er vanskelig å vedde mot shipping, for de har jo også kommet litt i den samme situasjonen som var inne på med oljeselskapene, at på grund av forskjellige nye miljøkrav og usikkerhet rundt helt hva det blir til, så har det varit lite bestillinger av nye skip nå i de fleste segmentene, men kanskje mulig unntak av container. Og da, i stedet for att få denne voldsomme boom-bust-sykelen som det gärna har varit tidligere, så kan man egentligen få lite mer forutsigbarhet i inntjeningen fremover, så både ser ting ut bra nå, men det kan gå til att det holder sig bra i mye längre tid än det har varit vanlig. Så det bygger som ikke stikker markedet som ofte har varit tendensen tidligere. Så vi synes tank og produkttank ser, ser veldig spennende ut, og det er kanskje det segmentet som har best momentum av något som helst akkurat nå på børsen. Mm. Og så hvis vi tar uh, Crayon, da, da snakker vi altså uh, tech uh, innfridde vel ikke helt med rapporten sin, uh, kanskje også lite uh, usikkerhet rundt uh, gjeldsforpliktelser og så videre, men analystimen vårt gjentar uh, kjøp. Um, når vi ser på tech-aksjene så, så skal vi også huske at generelt så har jo ikke tech funket så bra den uken i hvert fall norsk tech når det gikk også ned for uken, Paul. Ja, så tech har jo varit et vanskelig sted å være store deler av året. Så kan du jo kanskje si at Crayons tilfelle så har jo de kanskje klart sig litt bedre än en del annet innenfor tech. Og da, hvis du først skuffer på tallene, så får du skikkelig smekke for det. Så jeg tror du kan se si at i normale tider så hade kanskje ikke aksjen falt såpass mye på de tallene, men det er nettopp det at tålmodigheten for noe groms innenfor tech er relativt begrenset, og da når de skuffer litt så får du en, en stor reaktion. Men går vi till cleantech alltså det som är er mycket förnybart så ser vi att hvis vi ser på iShares Clean Energy ETF:en så så är er den också flatet ut den uken efter flera uker med med solid uppgång. Är er det är er det här som vi måste se till eller blir det sånt för lätt att förklara det med med renter? Ja, så renten er nok en ting at, som du nevnte tidligere, så har renten sakte men sikkert krabbet litt oppover nå etter hvert. Og jeg synes man kan også kanskje se det litt i sammenheng med det vi snakket om rundt S&P-chart. Vi har jo haft nå en ganske solid rebound fra midten av juni en gang. Nå begynner det å kanskje se litt slitent ut, da både på hovedindeksen, men når vi ser på disse, noen av disse forskjellige 
subindexene, så har Clean Energy varit en av de som har gjort det väldigt bra i den uppgångsperioden och då är er det också naturligt att det er kanske där du börjar att flata ut när du ser att stora indexer som S&P också börjar och slita lite mer. Så renter är er nog absolut en del av det, men det är er nog också kanske lite gevinstsäkring att när du har fått en så pass bra period så når man alltid ett punkt hvor tänker att nu är er det kanske grejt att ta lite pengar av bordet och att det inte nödvändigtvis behöver och betyder så väldigt mycket mer än det. Mm. Tänkte också vi skulle nämna Elmera Group också känt som Fjordkraft. Det är er väl holdingsällskapet här som har skiftet namn där jenta vi håll anbefalingen har satt kursmålet örligt upp till 23 kronor fra 22. Slå förväntningarna för Kuto, men så sätter Ole Martin analytiken var lite spörsmålstegn med vad ska vi se si, kvaliteten i den den biten men allikevel är er aktien nog att ha på på watchlisten den den är er ju ja utbombad er kanske inte riktigt ord men den den har ju sklidd och varit out of favor länge Ja, nej, jeg synes egentlig dette er noe man skal se litt, litt nærmere på. Så, som du sier, så har det jo vært en lang negativ trend her ganske lenge. Um, og igjen tilbake til det tekniske analysepoenget mitt, at uh, her fick du da egentlig en sån klassisk uh, toppformation og uh, de som følte med på teknisk analyse ville ha varit ganske tidlig ute med att ta gevinst i denne her når det først begynte å toppe ut. Men estimatene, de tog egentlig en god stund uh, før uh, de begynte å falle. Så nå på samma måte då så har vi egentligen sett att kursen har bynt som flate ut. Ska ikke se si att den negativa trenden är er sån helt definitivt brutte ända men det är er ganska närme tror jag. Och tallene som kom igår då det första intryck var väldigt bra. Då visade sig att något av det var kanske lite sån engångseffekter eller nå hedging gains som det ikke var så väldigt tydligt på hvor stor effekt det egentlig var eller ikke. men jeg synes man börjar och se något tegn till att kanske det värsta är er bak oss och när vi ser på prising av sällskapet så är er det runt sån 6 gånger PE så det är er ju ett nivå som ser att marknaden egentlig gitt lite upp med den aktien det är er alltid lite sån risk att köpa aktier som bara är er billig utan att du har något annat som också ger dig någon grund till att köpa så sån den typen value trap risken är er där men hvis du först börjar att få uppjustering estimater det är er det som gärna är er skillnaden från en value trap och något som faktiskt är er värt att satsa lite på så tänker du att detta här kan komma något tillbaka till normalen så är er det ikke sån helt farfetched att tro att det 6 gånger p kan bli 9 gånger för exempel Og da har du en ganske fin gevinst hvis det skulle slå ut, og hvis du først får tillit tillbaka til case, så tror jeg også høyere enn ni er innenfor det som er mulig å oppnå. Så får man først lite tegn til at denne bunnformasjonen som utvikler sig, estimatene begynner å trekke litt oppover, så tror jeg det kan være grei oppside her etter hvert, men vi er litt sånn usikker på om vi er for tidlig ute enda eller ikke. Ja, Nei, altså etter min mening så har jo de vært ganska på bærtur i måten de har behandlet forbrukerkundene sine på. Det må jeg vel si. Men, og det tror jeg de vil få svi for faktisk en god stund til. Så, men som du sier, det er godt mulig at det er veldig mye negativt prisetiden, at det skal lite til for å dytte aksjekursen opp. Da. Men denne tilliten hos kundene, jeg, jeg tror ikke det er noe de fikser med på, på 1, 2, 3. Altså. Nej, men det är er liksom något som gör det också möjligt att du behöver inte ta med denna här helt nyaktig för det är er nettop som du säger att det tar tid att bygga detta upp igen. Så om du missar de första 10 procenten här så är er det inte det någon kris för att du har fortsatt mycket att gå på. 
tror ikke du tar ut alt sammen med en gang. Det er nettopp det at du må bygge det litt sten på sten. Et kvartal er ikke noe trend, men to kvartaler begynner å hjelpe litt, og så får du tredje kvartal, eller tredje kvartal som også eventuelt blir bra, så kan du begynne sakte men sikkert å etablere en positiv momentum. Så jeg tror ikke, om det viser seg at bunnen er allerede bak oss, så har du fortsatt litt tid før denne ideen har løpt fra deg. Norske Skog må vi også nevne. Jeg synes den har klatret fint denne uken. Du har jo den i porteføljen med anbefalte aksjer, Paul. Analystimet har en kjøpsanbefaling på den. Er det noe nytt her? Nei, vi vet i hvert fall om det går ned neste uke hva grunnen er, siden du tar det opp. Men jeg tror det var en av konkurrentene våre som oppgraderte kursmålet på denne her litt tidligere uken, så det har nok bidratt litt. Men ellers så fikk jo det et voldsomt løft etter at de rapporterte Q2-tall, så var det en sånn liten konsolidering. Så jeg tror dette egentlig bare er en videreføring av den trenden som har vært før, at det egentlig da bare trengte en liten pustepause etter det voldsomme løftet fra tallene. Ellers, du nevnte innledningsvis at en viktig ting å ha på watchlisten er indeksreviktingen, og i dag er det en cut-off-dato. Hva betyr det på? Ja, så det er en del sånne tekniske greier inn i dette her, men sånn veldig enkelt og kort fortalt, så revektes OCBX-indeksen og OCFX og OBX-indeksene i september, men selve grunnlaget for å beregne hva som skal inn og ut er basert på hva hva kursen er ved stengetid i dag. Så vi kan gjette noglunde nøyaktig, håper jeg, hva som blir endringene, i og med at det ikke har en tendens til å skje alt for mye på siste dagen her. Men utifra dette her kan man begynne å beregne hva er det som passive fond må gjøre, for de må jo da kjøpe det som kommer inn i indeks og selge det som går ut, og det blir snakk om noen kroner flyt ut av dette her. Og så i tillegg så er det da aktiv forvaltere som ikke nødvendigvis behøver å følge disse endringene, men de må i hvert fall ta stilling til det. Så hvis i utgangspunktet de er nøytralt til posisjonert i forhold til sektoreksponeringen for eksempel, hvis de vil fortsette å være nøytralt på sektorbasis, så må de faktisk gjøre noe. Hvis de bare sitter stille, så blir de da plutselig undervektet i enkelte ting de var nøytrale i tidligere og overvektet i noe annet. Så våre best guess på endringene her er at vår energi kommer inn, Kadler, Hafnia og Nykaud kommer inn, og at AKBP får en ganske stor økning i vekten. Og så ut tror vi det blir Aker Carbon Capture, Gaming Innovation, Nordic Nanovector og Pexip. Så det blir en del ekstra flyt i disse aksjene, og så i tillegg til de som tilpasser seg på grunn av indeks som de har som benchmark, så blir det jo også andre som prøver å spekulere i dette her, prøver å kjøpe før passive fondene kjøper, og så videre. Så det skaper også en del ekstra aktivitet i disse aksjene. Så dette er noe som er verdt å følge litt med på. 7. september er når vi får bekreftet hva endringene er, men selve revektingen skjer ikke før etter close fredag 16. september. Så det er litt tid fremdeles, men nå kommer de forskjellige datoene hvor det viktige beregningsgrunnlaget kommer, og den første av det er cut-off-datoen som er i dag. Sist, men ikke minst, hvis vi titter inn i neste uke, så er det sjømatrapporteringsuke på børsen. Har du troen på at det skal komme noe positivt på? Ja, sjømat er jo ganske interessant her, for at sektorene hadde en veldig bra start på året, og så har de ikke gjort så voldsomt mye etter det, egentlig kommet litt ned og har vært en del gevinnsikring i takt med at lakseprisen har kommet litt ned fra ekstremt høye nivåer. Men det er det at når 
prisnivå är er så pass högt så er klart riktningen har ju varit negativ men nivå är er fortsatt så pass högt att oddsen är er att det er kanske större sannolikhet att estimaten justeras upp än ned tror jag. Så jag tror på ett eller annat tidspunkt så är er sjöm att nog man ska äga det kan gå tänne att det är er någon uke till att det som säsongmönster är er gärna så att du ska ha det på hösten. Så uh, möjligt att det inte nödvändigtvis behöver att göra så voldsamt med umiddelbart, men dessa talen som kommer nu blir i vart fall en intressant indikator om hur ting har utvecklat sig i det sista. Um, og vi tror stort sett at det blir en uh, grei rapporteringssesong. Det er alltid någon som kommer til å skuffe, og noen som uh, gör det bedre enn ventet. Og de som vi tror kommer til å gjøre det best, så er det vel egentlig Mosevold og Grieg Seafood, som vi tror kommer til å levere best tall i forhold til consensus. Det er de som har minst del av produktionen på faste kontrakter, så de har fått størst glede av spotprisutviklingen. Nu er jo dette kjent det også, så det er alltid lite vanskelig å vite helt hvordan markedet kommer til å reagere på tallene, men det er i hvert fall en del interessant å følge med for Sjømat er den siste sektoren som egentlig ikke har rapportert noe tall enda. Mm. Og jeg, jeg skal til Bergen og Vestland på børsen neste uke for å møte et par av Sjømatselskapene analytikere og forvaltere så forhåpentligvis da, så har vi noen nyttige oppdateringer til dere lyttere i neste uke også. Nå har vi kommet til vei sende for denne gang. Det gjenstår det bare å si, Paul. Takk for at du var med nok en gang. Og sist men ikke minst, tusen takk, folkens, til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.